0: Y bienvenido, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Espero que le esté yendo muy bien. Recuerde, lo más importante siempre es depender de Dios en todo lo que nosotros hacemos, aun cuando comenzamos un día totalmente nuevo. Lo único que nos va a ayudar es que la mano de Dios esté con nosotros. Así que ahora vamos a tomar de esta vitamina de fe. Vamos a, a, a vitamizar nuestro espíritu por medio de estos consejos de una vida de sabiduría. Así que continuemos. Continuamos y hoy nos vamos al versículo número 14 del capítulo 25 de Proverbios Veamos qué dice la palabra de Dios Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad Ahora, ¿cuál es el corazón? ¿Qué es lo que está queriendo comunicar? Bueno, lo que está queriendo decir este pasaje o este versículo es que usted va a conocer personas que quienes hablan de dar y dar mucho y ayudar mucho. Pero la verdad que nunca dan nada. Entonces el proverbista los está comparando como esas nubes oscuras. Cuando usted a veces se ha dado cuenta que mire y dice parece que va a llover. Se siente el viento y se mira aquello como que ya va a caer esa tormenta y de repente la nube desapareció y no se volvió a ver más pues compara de la misma manera a las personas que dan falsas promesas y al final no ayudan para nada la verdad las cosas de que la palabra de Dios dice de que mejor es mejor no prometer no prometer que prometer y no cumplir el Señor Jesús dijo que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. O sea, o decimos sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Yo creo que una de las cosas de que muchas veces nosotros hacemos y no nos damos cuenta es que para que no nos estén preguntando tanto o no nos estén diciendo, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué sí? A veces hacemos falsas promesas y no cumplimos y no, no, y no nos fijamos de que eso no aporta a nuestra reputación nada bueno entonces cuando uno promete algo y no lo cumple pues uno así va a quedar como aquí la palabra de Dios está poniendo a estas personas que no cumplen como nubes que no aportan nada como nubes que no llevan agua como nubes que no traen la lluvia Dios nos libre de ser personas así versículo 15 con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Aquí este versículo bíblico está hablando del diálogo con paciencia. Y especialmente cuando tenemos que dialogar con personas que están en posiciones de autoridad, con líderes, pueden ser nuestros padres, personas que tienen autoridad, ya sea espiritual o ya sea física como un jefe de trabajo o como un padre eh, de familia para sus hijos, entonces dice ok, con esas personas con esas personas no te enfrente de tú a tú porque al final tú vas a salir perdiendo por ejemplo en un trabajo usted no está de acuerdo en cosas, en los procedimientos cómo se hacen usted no va a ir a a imponer. Usted no va a ir a, a discutir con su jefe por qué las cosas no se están haciendo como tienen que hacerse. Sino que, como dice el consejo, usted va a dialogar pacientemente. ¿Para qué? Para ver si los puede hacer cambiar su manera de pensar. Usted va a tener un diálogo muy amistoso. Como que dice la lengua blanda quebranta los huesos. Lo que está diciendo que un diálogo amistoso tiene mucho poder, puede vencer la oposición. Un hueso es duro, pero ese hueso duro se puede quebrar. O sea, está hablando de un lenguaje figurado. O sea, qué importante es que nosotros podamos a, a, a entender esto. Porque cuántas veces nosotros nos ha tocado esas situaciones y nosotros queremos forzar la situación, queremos quebrar los huesos, como aquí está diciendo quebrar los huesos pero en una situación bastante casi de pleito de, de ir contra, contra toda la persona y decirle que está equivocada que no sabe mucho que no, que no tiene la visión correcta, eso nos va a cerrar la puerta y nosotros vamos a salir perdiendo ojalá que este pequeño versículo pueda alumbrar nuestros ojos en cómo lograr cosas con aquellas personas en las cuales están en una posición más alta que nosotros. Y cómo nosotros podemos entender que ese diálogo paciente, esa manera de hablar eh, cortés, va a vencer toda oposición. Versículo 16 dice, hallaste miel, come lo que te basta. No sea hastiado de ella, la vomites. La verdad, que creo que entendemos bien lo que está tratando de decir este versículo. Yo creo que todos hemos experimentado el comer miel. Y es rico una cucharadita de miel, pero imagínese comerse medio vaso de miel. Eso sí que va a ser muy feo, porque al final sí te va a producir ese deseo de vomitar. Entonces aquí dice: Imagínate que, que vas en el campo. ¿Encuentras un panal de miel grande? Dice, cómelo necesario. Si vas a comer de más, la vas a, a vomitar. Yo recuerdo, por ejemplo, hace años, muchas cadenas de restaurantes populares pusieron este sistema de coma todo lo que pueda. Por ejemplo, el Kentucky Fried Chicken lo hacía, lo hacía la Pizza Hut, y recuerdo que teníamos todos nuestros niños pequeños y para ellos era una alegría muy grande poder ir, poder ir a esos lugares. Imagínense cuando íbamos a Pizza Hut, no solamente habían todas las pizzas que quisieras, de todos los sabores que quisieras, más aún agreguémosles los postres. Había una gran cantidad de postres. Claro, todos éramos más jóvenes y aprovechamos ese momento para... Pasarla muy bien con nuestros hijos, pero también comer a lo máximo. Pero lo tremendo era después, cuando uno salía de ese lugar, hasta entonces uno se daba cuenta de que tanto había comido. Pues aquí nos está tratando de transmitir de que todas las cosas en exceso deben hacer daño. Por ejemplo, pensemos en el comer. Comer, si tú comes más de lo que tienes que comer, te vas a enfermar. Ahora, cualquier cosa, escucha, cualquier cosa, por ejemplo, a ti te puede gustar el deporte. Pero si tú sabes ponerle dominio hasta dónde tú vas a participar en el deporte, va a ser como un pasatiempo. Pero si el deporte te roba la oportunidad de buscar a Dios, te roba la oportunidad de estar con tu familia, te roba la oportunidad, inclusive de hacer tus tareas y todo lo demás, entonces eso no está haciendo algo bueno para ti, está haciendo algo totalmente malo para ti. Por ejemplo, hay personas de que le gusta comprarse algo, o sea, está bien, o sea, tú tienes tu dinero, lo disfrutas y quieres comprar, quieres comprarte una ropa y quieres tener algo, pero hay personas de que nunca tienen suficiente. Siempre quieren más, siempre quieren más y siempre quieren mucho más y al final se queda sin nada porque están abusando de algo que puede ser totalmente normal. Usted mismo me puede ayudar a pensar cuáles son aquellas cosas que en tu vida o en la vida de otras personas les atrapan de una manera muy grande que simplemente caen dentro de eso. Por ejemplo... Recuerda que yo dediqué dos episodios bastante amplios con respecto a las bebidas alcohólicas. Hay personas de que dicen, no, yo, yo tomo en cuenta de que el abuso es malo. Pero el problema es de que de poquito en poquito va creciendo ese deseo de querer más. Y entonces de repente se dan cuenta de que eso los atrapó y ya no pueden salir de ese lugar. Así hay muchas una gran lista de cosas, de lo cual algo que nos está transmitiendo como un mensaje poderoso este versículo bíblico es a tener dominio propio. El dominio propio en la palabra de Dios es de que tú sepas controlar tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Toda situación que nos pueda atrapar, comienza con un pensamiento. Tú dices, ¿y por qué no si hago tal cosa? Y te da vuelta en la cabeza. Eso afecta, afecta tus emociones. ¿Por qué razón? Porque solo pensar en eso te hace sentir, oh, sí, sería bueno. Y te sientes positivo al respecto. No miras, en ese momento no miras el problema. Y luego te lleva a la decisión de hacerlo. Ahora, la parte influencial se transforma en una opresión que si no lo haces no vas a ser feliz y después se transforma en una obsesión que no puedes parar de hacerlo. Ahora, ¿qué yo puedo hacer? Recuérdate esto. El Señor cuando nos salvó a nosotros, Él nos llenó de su Espíritu Santo. Y dentro de lo que el Espíritu Santo trae a nosotros, es el dominio propio. Es una capacidad que nos da el Espíritu Santo para aprender a decirle no a aquellas cosas que nos van a destruir. El problema que sucede es de que nosotros ignoramos que tenemos esa capacidad. Si por un momento pensáramos cuando encontramos situaciones que nos atrapan y nos arrastran, si en ese momento nosotros diéramos tengo al Espíritu Santo conmigo y el Espíritu Santo me va a ayudar a salir adelante. Te aseguro que aprendiéramos a depender del Espíritu Santo y nos iría mucho mejor en la vida. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar mañana con más de estos consejos preciosos de la Palabra de Dios. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.